0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Plastikfreier Spargel funktioniert also auch. Wie groß ist jetzt das Problem, dass Plastikfolien auf Äckern verursachen? Und gibt es noch weitere solche Plastikquellen in der Landwirtschaft? Im Boden findet sich mehr Plastik als im Wasser. Das sagt mein Interviewpartner jetzt ist es Professor Peter Fiener, er ist Geograf an der Universität Augsburg, erforscht zu Wasser- und Bodenressourcen und er leitet ein EU-Projekt zu Plastik in Ackerböden. Grüße Sie, Herr Fiener.
0: Grüß Gott. Woher kommt das Plastik im Boden? Grundsätzlich gibt es eine ganze Reihe von Quellen von Plastik im Boden. In der Landwirtschaft gibt es zwei spezielle, den einen Teil, über den hat meine Vorrednerin ja schon gesprochen, also man nutzt bewusst Plastik, um das Wachstum positiv zu beeinflussen. Also der Boden soll wärmer werden, weniger Verdunstung und so weiter. Das ist etwas, was international als Plastikultur bezeichnet wird. Und dann gibt es einen zweiten Teil, der für landwirtschaftliche Böden wichtig ist. Wir düngen mit organischem Material wie Klärschlamm. Das wird inzwischen stark eingestrengt, haben wir aber natürlich über Jahrzehnte gemacht. Und Kompost. Und diese Stoffe enthalten dann in der Regel eher Mikroplastik, also feine Plastikpartikel. Und ähm, der dritte Teil, der alle Böden betrifft, ist Eintrag über die Atmosphäre. Also wenn wir zum Beispiel im Labor Plastik messen, dann müssen wir unter Reinstraumbedingungen arbeiten, weil selbst in so einem Labor, ähm, wenn man ein Becherglas hinstellt, dann landet da Plastikfasern drin von unserer Kleidung und mhm. so weiter. Und ein ganz großer Anteil am Plastikeintrag ist, und da wird manchmal darüber gestritten, ob denn das Plastik sei, ist der Reifenabrieb entlang von Straßen. Weil da sind die Mengen eigentlich am größten.
1: Jetzt haben wir also das gesamte Spektrum, Spektrum an Makro- und Mikroplastik, was da in den Boden gelangen kann. Können Sie einmal den Weg skizzieren, die diese Plastikpartikel dann weitergehen, wenn sie einmal irgendwie im Boden gelandet sind?
0: Ja, das ist beim, ähm, bei diesen Mengen an Plastik im Boden eigentlich das fundamentale Problem. Das meiste akkumuliert dort. Also konventionelles Plastik, das ist sowas wie Polyethylen das man auch für die Folien im, im Spargelanbau nutzt. Das ist in der Umwelt unglaublich stabil, aber das zerfällt physikalisch dann. Das heißt, also man hat immer noch diese Polymere, die haben die Eigenschaft von Plastik, aber sie werden immer kleiner. Und ähm, im Boden, der Boden besteht ja aus Partikeln, ist es dann mehr oder weniger festgelegt. Und der einzige Weg, diesen Boden wieder zu verlassen, ist entweder über Bodenerosion und Oberflächenabfluss, also dass es abgespült wird. Oder es gibt ein paar Studien, die sagen, wenn es klein wird, dann gibt es vielleicht, und die Standorte sind grundwassernah, könnte es auch einen Grundwasserpfad geben. Der ist aber relativ klein. Das heißt, unser Problem ist, dass wir einfach Plastik im Boden akkumulieren, und zwar schon seit einigen Jahrzehnten. Die Mengen, die tendenziell in den Boden kommen, werden immer größer. Und wir wissen gar nicht so recht, was das bedeutet.
1: Ganz naiv jetzt gefragt, wo ist dann das Problem oder was befürchten Sie?
0: Also darauf eine pauschale Antwort zu geben, ist recht schwierig. Das Ganze liegt daran, was man für Plastik verwendet. Und zwar ähm, Plastik hört sich immer nach einem Stoff an, aber da gibt es halt so ein paar Grundstoffe, wie eben das besagte Polyethylen, aber Plastik hat auch immer sogenannte Additive, die dem ähm, eigentlichen Polymer bestimmte Eigenschaften geben. Bei Agrarfolien ist es klassischerweise, die sollen äh, einigermaßen flexibel sein, also nicht so leicht brechen und UV-beständig sein. Und diese Additive, die natürlich da nur in kleinsten Mengen drin sind, sind tendenziell, viele davon äh, sind toxisch. Und das toxisch Problem für ist, ist die Umwelt
1: es, toxisch für den Menschen? Ähm,
0: Erstmal toxisch für die Umwelt. Und das Problem dabei ist, wie ähm, sehr oft bei Produkten aus der Chemieindustrie, dass wir ja gar nicht wissen, was in diesen Folien drin ist. Das ist nämlich auf der Beschreibung der Folie steht nur drauf, hm. diese Folie hält UV-Licht, meinetwegen fünf Jahre lang aus. Aber es steht nicht drin, was genau zugegeben wurde. Das ist so ein bisschen das eine Problem. Und dann fängt das Problem eben an, wenn die Konzentrationen höher werden und oftmals in Kombination, also sie, die Kombination aus bestimmten Folien in einem spezifischen Boden und vielleicht noch äh, spezifischer Verwendung anderer Agrochemikalien äh, zusammen machen dann plötzlich eine Wirkung auf Organismen oder auch auf Pflanzen. Könnten Sie das einmal konkretisieren?
1: Und, Wie würde diese toxische Wirkung äh, ganz konkret aussehen?
0: Also die, die, die Grundproblematik besteht darin, wenn man das in der Forschung untersuchen will, dann macht man einen Versuch, gibt Plastik zu und schaut, wie klassisch Regenwürmer reagieren. Jetzt ist das Dilemma, dass man dazu, wenn man im Labor da einen Versuch macht, in der Regel relativ hohe Mengen Plastik zugeben muss, damit man einen, in der Wissenschaft ist die Statistik immer wichtig, ein statistisch aussagekräftiges Ergebnis bringt. Diese Konzentrationen hat man in der Natur in der Regel nicht. Also könnte man eigentlich sagen, na ja, dann passiert ja nichts. Aber das reichert sich im Boden natürlich an. Das ist das eine Problem. Und wenn es dann da mal drin ist, geht es ja nicht mehr raus. Das heißt, wenn wir in 50 Jahren feststellen, es ist viel zu viel Plastik, mhm. dann ähm, können wir nicht mehr zurück. Das heißt also, die, die akute Toxische, also giftige Wirkung auf Ökosysteme bei den Konzentrationen, die wir in der Regel im Moment haben, ist eher schwer nachweisbar, heißt aber nicht, dass es die nicht gibt. Jetzt wir dann, machen praktisch, hm. wir machen wie einen riesigen Versuch, ähm, den wir aus der Wissenschaft beobachten.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen zu der Spargelbäuerin, die wir gerade gehört haben, die aus Überzeugung ohne Plastik arbeitet, sie nimmt aber dafür Einbußen in Kauf. Wie sehen Sie das? Ging es für Landwirtschaft auch ohne Folie?
0: Naja, wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, also technisch gesehen geht es natürlich ohne Folie. Und das gilt ja nicht nur für den Spargel. Wir haben ja ganz viele andere Bereiche. Erdbeeranbau ist ein Klassiker. Also alles, was so Sonderkulturen im weitesten Sinne sind, es würde ohne Plastik natürlich gehen. Die Frage ist, würde es für die Landwirte ökonomisch gehen? Und das ist so leicht nicht zu beantworten. Viele Landwirte würden argumentieren, ohne Folien sind sie am Markt nicht konkurrenzfähig, was sicher zu einem Teil stimmt, weil wenn der Schrobenhausener Landwirt sagt, er nimmt keine Folie mehr, dann ist er ja trotzdem noch in einer internationalen Konkurrenz. Wie die Vorrednerin auch schon gesagt hat, ist natürlich, das meiste Geld wird verdient mit dem frühen Spargel und ohne Folien wird das nicht funktionieren. Und dann kommt sicher noch hinzu, dass auch wir Konsumenten ähm, gewisse Vorstellungen haben, wann wir gerne Spargel kaufen wollen. Und zwar äh, möglichst früh im Jahr, das ist das eine, aber wir kaufen den zum Beispiel am Wochenende. Da machen die Landwirte teilweise sowas, dass die, also wenn die Folie die, beim Spargel, die hat eine schwarze und eine weiße Seite und die schwarze Seite ist dazu, um den Boden zu erwärmen und die weiße Seite ist, um ihn kühl zu halten. Manchmal wird die Folie am Sonntag auf weiß gedreht damit der Spargel langsamer wächst und man ihn wieder zum nächsten Wochenende hin ernten kann. Ah, da Weil das jetzt, ist das, was der Markt mm, halt haben will.
1: Da habe ich jetzt was dazugelernt, wie der Markt bei Spargel funktioniert. Aber ich nehme, entnehme jetzt unserem Interview, dass die Problematik noch nicht formuliert wurde von den Wissenschaftlern, dass wir da auch noch genauer hinschauen müssen, wie viel Plastik da letztendlich im Boden landet und was es für Probleme bereitet. Professor Peter Fiener war das von
0: der Universität Augsburg.
1: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Bitte sehr, auf Wiedersehen.